0: Program Wschodni.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Wojciech Jankowski, program wschodni. Dzisiaj nasza audycja może będzie troszeczkę inna niż standardowo. Chyba więcej będzie kultury, z pewnością więcej będzie kultury niż zwykle. Realizuje naszą audycję Mikołaj Poruszek, a po drugiej stronie telefonu powinien być, a właściwie nie telefonu, a magicznego urządzenia Artur Żak. Dzień dobry Arturze.
2: Dzień dobry Wojciech, ukłaniam się nisko ze Lwowa.
1: E, jak przebiegła ostatnia noc y, i czy mamy znowu jakieś złe wieści, a może dobre y, z Ukrainy?
2: Dobrych wieści z Ukrainy nie ma aż tak dużo. Niestety codziennie i co noc dochodzi do licznych negatywnych wydarzeń na terenie Ukrainy. Jeżeli chodzi o Lwów, to noc minęła spokojnie, plus do tego dotarła do nas wreszcie ponownie ciepła pogoda do Lwowa. Jeżeli chodzi o Ukrainę, to nadal ciężkie walki trwają pod dawniwką. Te kleszcze rosyjskie niestety powoli się zaciskają, no ale jak mówią komentatorzy, żołnierze czy też eksperci wojskowi, Ci, te kleszcze zaciskają się tam mniej więcej od 2014-2015 roku. Jeżeli chodzi o szały terytorium Ukrainy, to one codziennie nadal trwają. Tym razem na celowniku rosyjskich rakiet tego średniego i dalekiego zasięgu padł krzywy róg. W nocy właśnie, dzisiaj w nocy 21 października Doszło do dwóch ataków rakitowych. Jeden atak rakitowy był na spółdzielnię działkowiczów, czyli działek pracowniczych, a drugi na infrastrukturę, na infrastrukturę w, właśnie w, w krzywym rogu. Donoszą, że ona została uszkodzona. Co do ofiar na, na razie nie ma, nie ma informacji.
1: Tyle wieści z Lwowa i z Ukrainy. Artur Żak, mam nadzieję, że pozostanie na linii, bo będzie też muzyka do zapowiedzenia, a może będziesz chciał jeszcze powiedzieć, powiedzieć słów kilka, a stali słuchacze programu wschodniego być może są zastanawiają się, dlaczego nie zaczęliśmy, jak zwykle to bywa, serwisem białoruskim. I właśnie w tej chwili zaczynamy. Iwan Sawanowicz siedzi obok mnie w studiu, a zatem pora na serwis białoruski you <laughs>
3: Требунар Европейский отмовил знищение санкций вобец двух наивенших белорусских панствовых преченберств мотеразацийных. Лукашенко поведел, что це подвоить продукцию энергии яндровой на Белоруссии, а белорусский политик опозиції Павел Латушко поведел, что Польска выдала наказ арештования кильку функционариуш безопасности режима Лукашенки. Иван Саванович, запрошем. Новины Trybunał Europejski odmówił zniesienia sankcji wobec dwóch białoruskich państwowych przedsiębiorstw motoryzacyjnych. Są to mińskie zakłady samochodowe, które produkują ciężarówki, autobusy, specjalny sprzęt do rozpędzania demonstrantów i inny transport, a także rozstawy osi różnego sprzętu wojskowego oraz białoruskie zakłady samochodowe, które produkują ciężkie wywrotki górnicze. Są tu zasadnią swoją odmowę faktem, że oba przedsiębiorstwa państwowe są źródłem znanych dochodów. W reżimu Aleksandra Łukaszenki i go wspierają. Ponadto w orzeczeniu sądu stwierdzono, że oba przedsiębiorstwa ponoszą odpowiedzialność za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego. Łukaszenka po raz kolejny wyraził chęć podwojenia produkcji energii jądrowej na Białorusi poprzez zwiększenie mocy wybudowanej już białoruskiej elektrowni jądrowej lub budowy drugiej elektrowni w obwodzie mochylewskim. Warto zauważyć, że wielu białoruskich ekspertów wątpiło o wykonalność budowy pierwszej elektrowni. Zauważają, że Białoruś jeszcze nigdy przed budową pierwszej elektrowni jądrowej nie doświadczyła niedoboru prądu. Pierwsza białoruska elektrownia jądrowa powstała z myślą o eksporcie энергии электричной, однако после того, как Края Балтицкая и Польская отмолвили закупу энергии из белорусской электровни, начало действовать на рынке краевым. Warto także zauważyć, że podczas budowy białoruskiej elektrowni jądrowej zdarzały się incydenty, o których władze białoruskie milczały. Na przykład w 2016 roku władze próbowali ukryć fakt uszkodzenia zbiornika reaktora. Pierwsza elektrownia jądrowa kosztowała Białorusi 6 miliardów dolarów, a spłaty kredytu udzielonego przez Rosję kraj zacznie dopiero w 2024 roku. Tymczasem władze nigdy nie poddały kosztów energii elektrycznej, biorąc pod uwagę spłaty kredytu, a także koszty zakupu świeżego paliwa uranowego i utylizacji wypalonego paliwa. Polska prokuratura wydała europejski nakaz aresztowania kierownika izolatki dla przestępców Centralnego Zarządu Spraw Wewnętrznych Komitetu Wykonawczego Miasta Mińska, Eugenia Szapietko, jego zastępcy, a także innych funkcjonariuszy bezpieczeństwa. Są podejrzani o popełnienie w 2020 roku na terytorium Białorusi przestępstw związanych z pozbawieniem wolności człowieka popełnionych ze szczególnym okruczeństwem. Poinformował o tym szef Ludowego Zarządu Antykryzysowego Paweł Łatuszko, powołując się na raport Polskiej Telewizji Państwowej TVP. Zdaniem polityka na liście gończym są, mniej innego, Eugenie Szapietko, major, kierownik ośrodka izolowania przestępców przy ulicy Okreścina, Okreścina w Mińsku, jego zastępca Gleb Drill, Dmitrij Strepkow, pułkownik służby wewnętrznej, kierownik zakładu karnego więzienia nr 8 w mieście Żodzina, a także trzech innych funkcjonariuszy białoruskiej milicji. Jak poinformował Paweł Łatuszko, osoby te są podejrzane o popełnienie przestępstw związanych z pozbawieniem wolności ze szczególnym okruczeństwem.
1: To był Iwan Sawanowicz z redakcji białoruskiej Radia wnet. Iwanie, powiedz mi, ciebie też chyba ta pogoda trochę dotknęła, bo bo przeziębienie cię też nęka, tak jak wielu z naszej redakcji.
3: No tak, tak. I dzisiaj jechałem do redakcji rowerem, no i ciężko.
1: W czasie przeziębienia może warto z roweru zrezygnować, chociaż to jest chyba najzdrowszy środek lokomocji. A Artur Żak jak zwykle ma dla państwa przygotowaną białoruską piosenkę.
2: Tak, białoruską piosenkę, ale niejako to jest taki ukłon, uśmiech w twoją stronę, a to dlatego, że to jest zespół białoruski, który wykonuje post-punk, czy też post-post-post-punk, nową falę, ale to jest nowy, aktualnie grający zespół z Mozyża, z centralnej Białorusi. Zespół się nazywa Wiktor Wiktar Oj, a utwór Feniank. To była
1: muzyka białoruska. Arturze, czy jesteś na linii, czy dasz zapowiedź wsteczną? Czego wysłuchaliśmy?
2: Wysłuchaliśmy zespół z Mozyża, zespół Wiktar Oj, utwór Feniank. utwór, który opisuje to, w którym kierunku zmierza Białoruś. Przynajmniej artyści z Mozyża tak widzą sytuację polityczno-społeczną na terenie Białorusi.
1: Kiedyś byłem na koncercie słoweńskiej formacji o nazwie Michael, przepraszam, Elvis Jackson i zastanawiam się, czy to też nie jest pewna e, kpina, czy to w nazwie jest żart, e, zmiana, parafraza e, imienia i nazwiska legendarnego e, lidera zespołu Kino Wiktora Soja.
2: Nie wiem. Tutaj akurat e, chyba nie wiem. Tak głęboko nie, nie zagłębiłem się w historię tego zespołu z Mozyża. Ale po prostu chciałem trochę, trochę tej nowej fali post żeby jakoś tak e, ukłonić się przed Tobą i przed Twoimi gustami muzycznymi e, zapodać dzisiaj, bo nie tak często post i nowa fala brzmią w naszych e, audycjach.
1: Tak, a przy okazji... Pozdrawiamy klan Bobołowiczów, którzy w tej chwili są gdzieś na Lubelszczyźnie, ja nawet nie pamiętam nazwy tej miejscowości, gdzie są, być może nas słuchają, być może im nie kapie na głowę, bo w Warszawie pogoda jest dzisiaj taka sobie, ale na brzydką pogodę mamy dla Państwa lekarstwo remedium. Jeżeli ktoś mieszka w Warszawie albo będzie w ten weekend w Warszawie bądź w ciągu najbliższych dni, może odwiedzić kinotekę bądź inne z miejsc, gdzie są przedstawiane ukraińskie filmy w ramach festiwalu już siódmego uf, tak to się nazywa, czyli Ukraina z wykrzyknikiem festiwal filmowy. Wczoraj byłem na filmie o tytule Dowbusz i z pewnością jeszcze wrócimy do tego, ale może wróćmy teraz do momentu otwarcia tego festiwalu. W połowie tygodnia rozpoczął się była uroczysta gala, był też film otwierający ten pokaz i na miejscu byłem w kinotece, rozmawiałem z panią Beatą Bierońską-Lach, dyrektorem tego festiwalu. Proszę posłuchać. Pani dyrektor, na początku byłem zdumiony, czemu na film otwarcia w czasie wojny wybrano film o tematyce kulinarnej.
4: Ale rozumiem, że po obejrzeniu filmu już pan nie jest zdumiony. Tak, dzisiaj świętujemy kino ukraińskie, to jest święto kina ukraińskiego. I ponieważ w Ukrainie trwa wojna, co prawda my jako festiwal chcemy o tym przypominać, ale dlaczego na otwarciu? Myślę, że warto też przypomnieć, że przed wojną Ukraina, Lwów był pięknym miastem, jest pięknym miastem pełnym ciekawych historii, marzeń, marzeń bohaterów. I myślę, że też warto o tym przypominać, o co walczy Ukraina.
1: Powróćmy jeszcze do początków. Czemu powstał ten festiwal?
4: Festiwal powstał, żeby poznać naszych sąsiadów. To było... Po 2014 pierwsza fala uchodźców z Ukrainy, uciekających przed wojną w Donbasie, po aneksji Krymu również. Chcieliśmy przybliżyć kino naszych sąsiadów, naszych przyjaciół. Ukraińców było coraz więcej w Polsce. Ten festiwal był po to... Żebyśmy się poznali, że że Ukraińcy to nie nasi wrogowie, że mamy bardzo dużo wspólnych punktów historii, że ta historia bardziej nas łączy niż dzieli, co oczywiście widać teraz już po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. My też mamy bardzo złe doświadczenia z Rosją.
1: Nie wiem, czy ktoś wcześniej o tym pomyślał, czy ktoś taką tezę postawił, ale... To, że Polacy tak pozytywnie, entuzjastycznie zareagowali na ten moment, kiedy trzeba było pomóc Ukraińcom, to była też zasługa tego festiwalu, być może w jakimś tam stopniu.
4: Dziękuję za, za, za miłe słowa. Rzeczywiście no dla mnie luty 2022 roku to, to dzień, w którym zatrzymała się dla mnie ziemia. Trzy miesiące wcześniej nasi goście z Ukrainy, szósta edycja festiwalu, mówili o tym, że, że już nie chcą pokazywać wojny. Oczywiście temat wojny przewijał się w filmach nasz, twórców ukraińskich, ponieważ oni wciąż przypominali, że wojna w Donbasie trwa od 2014 roku, że Krym nie jest ukraiński. I, i, I o tym są te filmy, ale też marzyli o tym, żeby pokazywać kino europejskie, żeby to kino uniwersalne, że, że, że chcą pokazywać bohaterów pełnych marzeń, że chcą pokazywać wolną Ukrainę, być krajem europejskim, być um, obecnym na międzynarodowych festiwalach. I myślę, że nasz festiwal też, też to wspierał. Wspieraliśmy młodych e, ukraińskich twórców, którzy e, mają związki z Polską, studi- Studiują w Polsce, czy na łódzkiej filmówce, czy w szkole Wajdy, mają ten warsztat i to się czuje. No, to kino jest dla mnie jest to kino europejskie ze wschodnią duszą. Jako festiwal, jako organizatorzy mocno włączyliśmy się w akcję pomagania Ukraińcom. Zorganizowaliśmy już praktycznie od następnego dnia pokazy filmu Moja Wojna, filmu o kobietach w wojsku, film, który wygrał plebiscyt publiczności w czasie szóstej edycji festiwalu. Zebraliśmy ponad 20 tysięcy w ciągu trzech dni. Potem rozpoczęły się pokazy filmów w całej Polsce, filmów ukraińskich. Ponad 200 pokazów udało nam się zorganizować. We współpracy właśnie z kinami w całej Polsce, również z takimi małymi, z małych miejscowości. No i w, udało się też zorganizować zeszłoroczną edycję festiwalu, chociaż ona była różniła się od tej edycji, którą mamy teraz. Ona była bardzo, była pełna wzruszeń, była pełna różnych emocji. Nie zabrakło łez po spotkaniach. To byli też Ukraińcy, którzy dopiero co uciekli przed wojną, więc inna była ta edycja, ale bardzo potrzebna. W tym roku wiemy, że jest wojna. Przypominamy o tym. Nie chcemy, żeby świat zapomniał, że wojna jest w Ukrainie i taki też jest cel naszego festiwalu. Przypominać, że Ukraina była wolnym krajem, należy im się to i I myślę, że należy o tym pamiętać, że tak długo jak walczy Ukraina, to Polska też będzie wolna. Dziękuję.
1: To była rozmowa z Panią Dyrektor Festiwalu Ukraina. To już jest siódma edycja. Odbywa się teraz w Warszawie. Zapraszam na stronę Ukraina FF, dwie litery F. I tam mogą Państwo znaleźć informacje. Dowbórz, o którym dzisiaj jeszcze wspomnimy, będzie jeszcze grany we wtorek, ale będą też inne dokumentalne, ważne filmy. Jako się rzekło w tym wywiadzie, w tej rozmowie, film otwarcia to był film... Tak organizatorzy określili jako kulinarny smak wolności. Z rozmowy z panią Tetianą Małkową, która gra jedną z głównych, drugoplanową co prawda ról, zorientują się państwo, że jest to film lekki, tak jak już w tej rozmowie mogliśmy usłyszeć i, i powstał jeszcze przed tą fazą aktywną rosyjskiej inwazji zatem pani Tetiana Małkowa. Jak to jest grać taką rolę, bo przez większość filmów jest Pani złą osą?
5: Ona jest nie złą, ona po prostu jest e, mm, nieszczęśliwa w, w miłości, ale wtedy, kiedy już stałam normalna, zakochana, e, kochana kobieta, to każda kobieta jest zła, jak nie ma kocha- w miłości, prawdaż? No tak jest.
1: Proszę powiedzieć, ten film, kiedy, kiedy był robiony, kiedy powstał?
5: To jest magiczna mistyka, bo ten film był robiony ostatnim latem przed wojną. To było sierpień, wrzesień przed wojną. I właśnie to była bardzo śmieszna historia, że, tak, że nigdy nie myślałam, że przyjadę, przyjadę do Polski. I z z Sobczakiem tak wyszło, że moja postać jadę do Polski z bohaterem. I potem już, kiedy zaczęła wojna, to zadzwoniłam do Tomka i taka była sytuacja, że pytam Tomku, powiedz mi proszę, jaka sytuacja jest w Polsce? A on mi, zamiast cześć, on mówi do mnie gdzie cię zabrać? Gdzie jesteś? I ja, kurczę, myślę tak, jedziemy do Polski. Tak było. Czy to
1: niechcący zupełnie, to było takie trochę pożegnanie z normalnym, spokojnym światem, ten film.
5: Nie pożegnania, to było spotkanie z Ukrainą, którą nigdy nikt nie widział, bo zawsze tak ogólnie, dawajcie szczerze mówiąc, że ukraińskie filmy w Europie pokazują, że Ukraińcy jest takimi ciężkimi jakiejś historii festiwalne, że wszystkie my oglądamy takie filmy, gdzie jest bardzo taki socjalny temat poruszający w tych historiach, ale nigdy Europejcy, Europejczyki, Polacy nigdzie nie wiedzieli Ukrainu, jaka Żyje, jaka kwitnie, jaka, przepraszam za moje polskie, bo jestem nie, tylko przez rok w Polsce, ale uczę się polskiego, właśnie. Ale ja bym chciała bardzo zobaczyć, ja bym chciała, żeby Polacy i Europejcy zobaczyli, dlaczego Ukraina tak walczy, za co, co my mamy, piękny kraj, pięknych ludzi, jaki rozumieją, co takie wolność.
1: A skąd Pani jest i kiedy Pani przyjechała do Polski?
5: Jestem z Kijowa, jestem zawodową aktorką, miałam dużo projektów w Ukrainie, byłam słynną aktorką. A przyjechałam gdzieś przez miesiąc, po, jak zaczęła wojna, bo rozumiałam, że nie chcę, mam trójkę dzieci i nie chciałam, żebyś oni, żeby oni wiedzieli to wszystko. I Ja myślałam w ogóle, że jadę na 3-4 dni, maksimum tydzień, może dwa, ale tak wyszło, że tu teraz jestem jak od półtora roku, Roku. już zagrałam na dobre i na złe, już zagrałam w Game Over, półnometrażowa komedia, będzie w następnym, w następnym roku. Tak jakoś tak wyszło, że z, z... zaczęła życie od czystego lista.
1: Jak pani ocenia reakcję Polaków na to, co się dzieje, na, na wojnę? Jak przyjęli was Polacy?
5: To po prostu nigdy nie myślałam, że Polacy tak fajne, miło, wszyscy pomagali nam, wszyscy pomagali znaleźć pracę, dom, z jakiś network w naszym zawodzie, bo tak naprawdę myślę powiedziałam Tomku, że, no, look, będzie pracowałam w jakiejś restauracji, nie wiem coś, będę pilates, yoga, coś takiego, a on tak na mnie patrzy i mówi, kochana, a ty próbowała coś zrobić w swoim zawodzie, a ja mówię, jak ja to będzie robiła, jeśli nie nie znam języka. On mówi, no potr- tak ma- malutkimi krokami, ale coś rób. I ja tak uwierzyła w te że spróbowała i wyszło mi. Dzięki Bogu.
1: A ten Tomasz w filmie to jest w sumie na początku dość arogancka postać.
5: A, oczywiście, że to jest taka, wiecie co, każda e, taka kreatywna postać e, jest e, bardzo e, Nie wiem, jak po polsku powiedzieć, że to, co ona stworzy, musi być tak, jak ona stworzy. To jest taki artysta i nikt nie może przyjść i powiedzieć, że twoja kartyna, twoje zdjęcie albo coś tam, to co robisz, to jest nie tak i będzie robiła inaczej. Więc to jest normalne, że on jakaś kurka przyszła do jego restauracji i coś tam zmienia i to jest nienormalne. To jest normalna pozycja dla niego ale nienormalna dla Warii. Oczywiście, że... i Ja myślę, że każda taka ciężka historia, ona, każda zmiana, ona do czegoś fajnego. On znalazł miłość, on znalazł swój, e, m, swoje drogę i waria znalazła swoje drogę. I to jest super.
1: Czy to ta, czasami tak bywa, że sztuka przewiduje rzeczywistość? Po, czy pomyślała pani, że to będzie zapowiedź tego, jak pani losy się potoczyły?
5: O... No, nigdy bym nie pomyślałam, Ale teraz e, już z każdym nowym filmem rozumiem o tym, że muszę e, pilnować swojej postaci, bo nie chciałabym zagrać coś takiego śmiertelnego, wiecie. Bo teraz już... Ja, moim marzeniem jest robić e, filmy dla dzieci. Filmy dla nastolatek, bo prawie ich teraz nie ma dobrych. Jest takie bardzo ciężkie historie o narkotykach, o jakichś puczpunach i tak dalej, ale chciałabym zrobić takie fajne, jak kiedyś była Helen i... E, jak to nazywa w ten film? Friends... Pro fajnych, dobrych e, pro relacji, pro jakieś takie rzeczy, które ja bym chciała, żeby dzieci były do, mm, takie troszeczkę dobrejsi.
1: A jak dzieci się zaadoptowały tutaj? Troje dzieci, zmieniło szkołę, zmieniło język?
5: Tak, no to ciężka taka historia dla mnie, bo jak młodszy mam synka, on ma 6 lat, to on szybko zaadoptował, bo mu najważniejsze, żeby mama z tatą byli gdzieś obok. A starsza, ona jest nastolatkiem, 14 lat, to dla niej to w ogóle po prostu coś ciężkie, nie ma przyjacieli. Język oczywiście, że ciężkie dla niej, jeszcze taki wiek. No, po troszeczku mal- malutkimi krokami, ale jedziemy do przodu.
1: Dobrze. Bardzo dziękuję. <laughs> Tetiana Małkowa, która grała w filmie Smak Wolności w reżyserii Aleksandra Berezania. Z Zorientowali się Państwo z opisu, że ten film nie był o wojnie, nie było o tych tragediach, które teraz się dzieją. Film był opisany jako kulinarny, cokolwiek to znaczy i jako komedia. Lekki film nawiązujący trochę do ukraińskiego kina poetyckiego, którego ja osobiście nie lubię, ale... Szczerze mówiąc, też miałem ochotę na, na chwilę śmiechu, na, na śmieszne dialogi i na to, żeby zapomnieć o tym, o całym źle, które dzieje się na świecie. A o źle, które działo się na świecie również jest film Dowbusz, tajemnica czarnych gór, a to jest legendarny zbójnik z pokucia. Myślę, że do tego filmu jeszcze wrócimy, bo ja mam pewne zastrzeżenia, a niektórzy recenzenci polscy też skrytykowali pewne kalki sowieckie, Pewne stereotypy na zasadzie takiej, że chłopi, huculi to są Ukraińcy, a źli, źli szlachtycze to są Polacy. Ale chyba dzisiaj nie zdążymy o tym porozmawiać. Może kiedyś wrócimy do tego filmu. Dowbusz, tajemnica Czarnych Gór, wczoraj była premiera. Przy okazji mam jeszcze jedną ogromną pretensję. Nie wiem dlaczego Dowbusz jest pisane po angielsku przez V i S.H. na końcu. Napisałem w tej sprawie do organizatorów festiwalu, że to jakaś kpina, bo to przecież postać, która jest w polskich tekstach i poniekąd związana też z historią Rzeczypospolitej dowiedziałem się od organizatorów, że oni też tak uważają, ale tak dystrybutor zdecydował. Ale być może wrócimy jeszcze do filmu Dowbusz, natomiast po wczorajszym seansie, a nie mamy już więcej czasu, żeby opowiedzieć o tym filmie, przy okazji polecam we wtorek, to jest dobry film akcji, pomijając moje zastrzeżenia, we wtorek będzie jeszcze drugi seans, Po tym filmie przeprowadziłem krótką sondę wczoraj w kinie Kinoteka. Mogę krótkie pytanie? Jak się Panu film podobał? Bardzo się spodobał. A co Pan sądzi o
3: obrazie Polaków w tym filmie? Powie Pan co? Jestem historykiem z wykształcenia. I generalnie e, ta szlachta, która była tam e, no, na, w Galicji, tak bardziej była ukraińska, niż polska. Tak samo szlachta polska kpiła właśnie z polskich chłopów, więc jakby e, z jednej strony tak, oczywiście obraz Polaków, że nie jest zbyt dobry, tak, chociaż e, Adam, który był e, w Watazze do e, Wbuszy, też był Polakiem. Tak, tak twierdzi reżyser filmu. A jeszcze
1: na końcu pada takie hasło, nasza walka trwa. Aha, nadal, to też chciałem zapytać, jak pan to interpretuje?
3: No oczywiście, jaka może być jeszcze interpretacja, właśnie walka z Rosjanami i odniesienie filmu też jest, że na rosyjskie pieniądze właśnie e, chcieli Rosjanie doprowadzić do zamachu stanu w Rzeczypospolitej. A jak pan uważa ten film, a prawda historyczna? E, muszę zbadać bardziej tak szczegółowo ten okres, dlatego dla aby e, powiedzieć o tym bardziej dokładnie. Przepraszam, mogę? Pytanie? Jak się Panu film podobał? Bardzo dobrze było. A
1: ja, co Pan sądzi o obrazie Polaków w tym filmie?
3: No, taka mocna cywilizacja, która tak jak każda duża cywilizacja kiedyś y, trzymała dużą terytorię, niezależności, która tam ludności mieszkała i tak dalej. I jeszcze można powiedzieć, że Polska i Ukraina mają jakoś wspólną historię. Tak
1: czy inaczej. A jak pan uważali, tam prawdy było w tym filmie?
3: Ja myślę, że to, jest, to był nie do końca prawda, ale jest część prawdy.
1: Na końcu bada takie zdanie, nasza walka, walka trwa nadal. Jak to interpretować?
3: Ja myślę, że to nie jest w kierunku Polski. Polska, Ukraina są bardzo dobrym ci- przyjacielami. Dziękuję. Dzień dobry, jak się Pani film podobał?
0: Bardzo bardzo dobrze zrobiony w kwestii takiej filmografowej. Sceny, które zostały nakręcone w w Karpatach, to w ogóle wow, w ogóle połoniny i te wszystkie... Rzeczy. I to no, realna historia, e, tylko zastanawiam mnie e, postać Mariczki, bo w piosence o dobuszu jest dwinka. I właśnie dyskutowaliśmy na ten temat. Musimy to sprawdzić, e, jaka była prawda.
1: A co pani sądzi o obrazie Polaków i jak to się ma do prawdy historycznej?
0: To chyba trzeba bardziej historyków y, pytać w tej kwestii, ale no, myślę, że du- dużo prawdy miało w sobie.
1: Na końcu pada takie zdanie: Nasza walka trwa nadal. Jak pani interpretuje to zdanie?
0: Eee, trwa nadal, ale troszkę w, 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 po innych stronach. Teraz jesteśmy wspólnie
6: przeciwko wspólnego wroga.
1: Jak się pani film podobał?
6: Oglądam już po raz drugi i podoba mi się.
1: A jak, co, jak Pani ocenia obraz Polaków w tym filmie?
6: No, krytycznie oceniam, bo można było pokazać bardziej więcej pozytywnych postaci, nie tylko szlachty, ale e, ponieważ Żydów pokazali na różne sposoby, jako dobrego Żyda i niedobrego Żyda, także oceniam, że można było w inny sposób to pokazać, ale też są ciekawe postaci.
1: A jak to się ma do prawdy historycznej?
6: No... Film w jakiś sposób próbuję na początku, nie próbuję powiedzieć, że to jest takie obalanie mitu o Dobusze, że to jest mówienie takiej prawdy, ale my wiemy, że no, postać Dobusza jest dość skomplikowana, tak jak innych, innych podobnych e, rozbójników w innych krajach, e, także, także no, no, nie jest to historyczny film, stricto mówiąc.
1: Na końcu pada takie zdanie, nasza walka trwa nadal, jak pani to interpretuje?
6: No mówiono o tym filmie, teraz owszem dodali to w kontekście walki wojny, wojny z Rosją, ale zgadzam się, że jeżeli ogląda się to tuż po tym filmie, to jest tak trochę niezrozumiało.
5: Dziękuję.
1: To była rozmowa po wczorajszym pokazie filmu, po polskiej premierze filmu Dowbusz, który we wtorek będzie pokazywany jeszcze raz w Kinotece w ramach Festiwalu Ukraińczyzny. Ukraina ze znakiem, z wykrzyknikiem festiwal filmowy. I żegnamy się z tym festiwalem, być może jeszcze do niego wrócimy po to, by wrócić do mijającego tygodnia. Roman Dyczkowski, dyrektor Instytutu Polskiego z Dnieprzańskiego Uniwersytetu Narodowego, był gościem poranka u Krzysztofa Skowrońskiego. Redakcja wschodnia uznała, że ten wywiad jest ważny mówi o tym, co dzieje się w Dnieprze na Ukrainie, dlatego jeszcze raz wysłuchajmy tej rozmowy.
7: Profesor Roman Dyczkowski, dyrektor Instytutu Polskiego w Dnieprzeńskim Uniwersytecie Narodowym jest gościem poranka wnet. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry. Dawno żeśmy się nie słyszeli. Proszę opowiedzieć, jak Pan dziś patrzy na wojnę i co w Dnieprze się dzieje.
8: Patrzę mianowicie tak, jak patrzyłem jeszcze rok temu, no i troszeczkę inaczej niż półtora roku temu. Sytuację, wystąpiliśmy w ten czas, kiedy naprawdę jest najtrudniejszy okres i wiadomo, że... Halo, halo, czy dobrze słychać?
7: Bardzo dobrze słychać, panie profesorze
8: że naprawdę nie trzeba się zmęczyć, a trzeba bezpośrednio przejść naprawdę na tę bardzo trudną drogę do końca i płacimy bardzo wielką cenę za, za to, co się za, za swoją wolność, za wolność całej Europy i za wolność całego świata. Czyli pan, pan profesor I, tak.
7: zdania nie zmienił, ta wojna musi być zwycięska dla Ukrainy.
8: Tak, inaczej się nie da. I jak mówiłem, że wojna się nie zaczyna, powiedzmy, kiedy kiedy zaczynają się iść do przodu wojskowe grupy, a wojna się zaczyna wtedy, kiedy na stole gdzieś tam u Szaleńca pojawia się plan nowej wojny. No i też trzeba pomyśleć nad tym, kiedy się pojawił ten plan i kiedy naprawdę już było powiedziane, że, że będzie ta wojna. No a chyba ten plan się pojawił za długo, przed 2000, nawet 2012 roku. Chyba, chyba nawet wcześniej, niż 2007 rok, kiedy to firmie, po raz pierwszy Putin wyszedł na wielką scenę i powiedział, że NATO precz z Europy, my jesteśmy tutaj główni. Proszę mnie usłyszeć, my mamy to, co, co daje nam możliwość zniszczyć cały świat. No i to co potem się dalej zaczęło dziać, no tak to co już, już my widzieliśmy. Wielka armada, która szła jako tylko defiladą do Kijowa, no a dalej miała być gdzieś mniej więcej w przepraszam. Nawet dokładnie powiem datę. 10 maja 2020 roku miało być podbicie, podbicie już Mołdawii. Dalej 15 lipca miało być takie zebranie, według którego, o podpisanie nowego Związku Radzieckiego, a dalej nie wiadomo dokąd poszłyby te armady.
7: Taki był plan Putina. Zresztą ten plan zatrzymał się na, na Ukrainie, ale cały czas ten plan jest aktywny. Można to potwierdzić po słowach Putina wypowiedzianych w czasie szczytu w Chinach, ale pewno pan profesor doświadcza też takiego przyzwyczajenia do tego, do tej wojny. Kiedy czytamy kolejne informacje, sześć dronów, 24 rakiety spadły, część zestrzelona. Tutaj jest kolejne starcia między wojskiem ukraińskim, a wojskiem rosyjskim. Czuje pan taki, że no, wojna jest czymś codziennym?
8: No, wojna została już czymś codziennym, ja myślę, po miesiącu od początku wojny. Pierwsze, pierwsze odczucie to jasne, to strach a dalej przyzwyczajenie, przyzwyczajenie i rozumienie tego, że, że to będzie trwało, trwało dość długo. Ja myślałem, że jeżeli się to nie skończy, powiedzmy w listopadzie 2020 roku, 2022 roku, to, to będzie trwało dość długo. No i jeżeli to się nie skończy we, wrze- we wrześniu, w październiku 24 roku, no to nawet nie wiadomo, ile to może trwać jeszcze.
7: Nie powiedział pan przy... 24, czy się pan przejęzyczył?
8: 24. Czyli jeszcze Październik, rok. Październik, jeszcze rok. Co, co najmniej jeszcze rok. Może troszeczkę wcześniej, a tam zobaczymy.
7: A, jak, a jak, jakie jest życie
8: codzienne w Dnieprze? No, staramy się naprawdę prowadzić tryb życia taki jakby to nie było wojny, więc przyzwyczailiśmy się do, już do, do zajęć i to głównie, głównie online. Mamy bezpośrednio teraz nawet o wiele więcej studentów niż to było przed wojną, bo wiadomo, że dość dużo ochodźców ze wschodu Ukrainy akurat przyjeżdża do Dnipro, bo Dnipro jest takim hubem, gdzie gdzie mniej więcej bezpiecznie i troszeczkę dalej od wojny, chociaż akurat my jesteśmy już tuż, tuż obok obok frontu. Więc naprawdę te te systemy, które, które bezpośrednio wprowadziliśmy w codzienne życie, że jeżeli gdzieś tam trafiła rakieta czy jeszcze coś, jak, jak to zostało, przecież wczoraj też zostały zabite osoby młode, cywilne, mianowicie nawet w tym samym miejscu, gdzie, gdzie tam dość, dość często my jeździmy, bo lubię zbierać grzyby, to akurat w tym w tym osiedlu to jest obok Dnipra, to Odna- odnawia się, stara się, żeby tego nie widzieć. No i m, żyjemy dalej. Żyjemy tak, jakby nie było wojny, no ale tylko sereny, też e, wybuchy, praca, praca sił prze- przeciwpowietrznych. Molimy się na Boga i, nadzie- i, no, i wierzymy w nasze m, siły m, m, obrony przeciwpowietrznej.
7: A czy zmieniła się postawa Ukraińców, pana kolegów, znajomych, studentów do do wojny? Czy cały czas jest ten sam rodzaj determinacji?
8: Prawie ten sam. I z naszego otoczenia nic się nie zmieniło. Ja myślę, że że postawa tych osób, które się utworzyła bezpośrednio miesiąc po wojnie, że trzeba walczyć, trzeba wygrać, trzeba zwyciężyć i uwolnić całkowicie swoje swoje terytorium, do tej pory nie jest zmieniana. I ja chcę powiedzieć Pana jeszcze taką dość ciekawą statystykę. Ilość pocisków, które były wysłane przez Rosjan i przez Ukraińców, to nie chodzi o rakiety, które teraz bombardują całą Ukrainę, a pociski na, na strefie starcia. To w tym miesiącu po raz pierwszy zostało wypuszczone więcej pocisków ze strony ukraińskiej po Rosjanach, niż ze strony rosyjskiej po Ukraińcach. I jasne, w jaką stronę dąży ta ta statystyka. I teraz wyciągnięto wszystko, co tylko można po całym świecie. Wszystkich studentów, którzy gdzieś tam uczyły się w Patryce Lumumby, gdzie gdzie ktoś ma jakiegoś tam kolegę, jeszcze coś, no i powiedzmy był takim cichym cichym uwielbicielem Związku Radzieckiego. Więc wszyscy teraz będą pchać nas do do pokoju. I ja to rozumiem, bo takiej sytuacji jak teraz na froncie to jeszcze nie było. I wiadomo, że że jest taka opcja, że nie udaje się ta ofensywa ukraińska. Ta ofensywa ukraińska była dość specyficznie zorganizowana. Ja powtórzę jeszcze jedną, jedną taką alegorię jak idzie ta wojna, że wielki bokser o wielkich pięściach w trzy razy większy od takiego małego boksera walczy z nim i ten mały bokser, dlatego żeby zwyciężyć, może tylko bić tylko po tych pięściach, co biją jego. Więc nie wolno uderzyć ni w, nie w głowę, ni w, nie w ciało tego boksera, bo nagle ten, ten, ten wielki bokser zacznie coś robić jeszcze dla innych, jakąś krzywdę. I taka sytuacja trwa do tej pory i powiedzmy, musimy wiedzieć, że jeżeli Rosja produkuje mniej więcej tam 50-100 czołgów w ciągu miesiąca, a Ukraina otrzymuje 100 leopardów na, na, na całą operację ofensywną, no dość to dziwnie brzmi. Jest taka, jest taka rzecz, jak powiedzmy, mieliśmy w swoje czasy podczas II wojny światowej dwie bardzo potężne strefy obronne. Jedna to była linia Marzeno i mniej więcej taka sama linia to była linia Mannergeima w Finlandii. Jeżeli my zmodelujemy dzisiaj przy wszystkich naszych możliwościach, jak można przejść powiedzmy linię Mannergeima, to model pokazuje jedną rzecz, że można ją przejść tylko z pomocą pocisk- pocisków jądrowych. Przez cały czas Rosjanie stworzyli na terenie okupowanej części jeszcze gorszą linię Marzyno czy linię Mannergeima. Przecież oni mieli akurat dość potężne doświadczenia robienia stref wojskowych we Wietnamie, kiedy naryli tych nor na parę metrów do góry i do dołu. I Amerykanie akurat nie nie mieli możliwości, nie udało się im zniszczyć te całe systemy fortyfikacyjne. I tutaj nagle my idziemy akurat przez te wszystkie strefy. Przeszliśmy wszystkie już strefy. Jesteśmy na ostatniej linii. Bez awiacji, bez jakiejś tam większej przewagi w, w, w sili pancernej. I, I teraz i za każdym razem nam mówią, wow, nie udało się. Udało się i udaje się.
7: To jeszcze, panie profesorze, na potwierdzenie pana słów informacja z ostatniej chwili. chwili siły zbrojne dokonały nalotu na okupowaną część Ukrainy. Oczywiście dokonały nalotu na okupowaną część obwodu chersońskiego i były w stanie zająć pozycję 4 km od Dniepru. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Też bardzo
8: dziękuję i zawsze mówię i jeszcze raz powiem, tylko dzisiaj troszeczkę jeszcze inną rzecz. My popełnialiśmy dosyć często błędy historyczne. Nie powinniśmy popełnić te błędy, które które popełniliśmy 100 lat temu, 300 lat temu, kiedy można było jakoś podzielić Ukraińca a Polaka. Kiedy byliśmy razem, naprawdę byliśmy wielką potęgą i dla zachodu, i dla wschodu. I ja zawsze dziękuję i będę dziękować, na kolanach przed Polakami, bo bez Polaków nie wygraliśmy tę wojnę. I też proszę myśleć o tej historycznej naszej, naszej historii, która naprawdę doprowadzała do tego, że można było jakoś nas pokłucić. Nie możemy się pokłócić. Musimy iść dalej. Bardzo dziękuję raz, jeszcze raz wszystkim słuchaczom Radia WNET.
1: Z Dniepra Roman Dyczkowski, dyrektor Instytutu Polskiego przy Dnieprzańskim Uniwersytecie Narodowym rozmawiał Krzysztof Skowroński. Bardzo dzisiaj jest napięta ta audycja. Prawie nie ma miejsca na muzykę i zostało nam trochę więcej niż 10 minut do końca. A następny nasz gość to też kulturalne wydarzenie z mijającego tygodnia Chorea Kozacka i Taras Kompaniczenko wystąpili w cerkwi Ojców Bazylianów w grecko-katolickiej cerkwi na ulicy Miodowej. A zaczęło się, nie, my zaczniemy tym utworem, a właściwie zakończyło się utworem, który, o którym wiedziałem, że teraz Kompani Czenko i Chora Kozaska wykonują, ale, ale bardzo jednak mnie to zaskoczyło w cerkwi grecko katolickiej Bogu Rodzica. Pośród innych tradycyjnych ukraińskich utworów oraz tych współczesnych, nawiązujących do tego, co w tej chwili się dzieje, chorea kozacka wykonała również Bogu Rodzice. Po koncercie porozmawiałem z Tarasem Kompaniczenką, a zatem proszę posłuchać Tak było w cerkwi Bazylianów we wtorek i ta rozmowa odbyła się zaraz po tym koncercie.
9: Śpiewamy ten hymn od lat. Śpiewamy jego nie tylko na uroczystościach, nie tylko na takich koncertach w Polsce, ale śpiewamy też... Przy różnych okazjach śpiewamy jego jako jako pieśń ojczyste, patriotyczne. Uważamy, że to jest pieśń, która dotyczy też naszego dziedzictwa, wspólnego dziedzictwa polskiego, naszego ukraińskiego, litewskiego i bielorusińskiego. Bo to pieśń, oczywiście, że znana wcześniej, czy która powstała wcześniej jako zwycięstwo Znana szerzej jako grunwaldzka pieśń. Dlatego w ostatnich chwilach też trzeba powiedzieć, że jest zaśpiewana ona jako podziękowanie polskiemu narodowi za wsparcie Ukraińców. Jedna z takich studiów przy Wojsku Ukraińskim, informacyjna, stworzyła ze mną i z choreą kozacką nagranie i też z podziękowaniem polskiemu narodowi za wsparcie Ukraińców w tej strasznej dzisiejszej wojnie. I zaśpiewaliśmy Bogorodzice. Na tym koncercie właśnie było dużo Polaków na cerkwi ojców Bazylianów. Chcieliśmy zaśpiewać coś już sakralnego, i jednocześnie, które związano z zwycięstwem Ta pieśń kojarzy nam i z takim sakralnym światem, światem kościelnym, ale też światem żołnierskim, czyli rycerskim. To, co będzie rezonować z sercami wszystkich, którzy przyszli na ten koncert i Polaków i Ukraińców. W
1: Kijowie współpracował Pan z Instytutem Polskim, z Robertem
9: Czyżewskim. Skutecznie współpracujemy z Instytutem Polskim w Kijowie. Już od Lat. Jeszcze wcześniej mieliśmy takie doświadczenie współpracy. Kiedy z moim kolegą Danilą Percowem nagrywaliśmy projekt muzycznej Sarmatyka, który był właśnie interpretacją tabulatury lutniowej lwowskiej. Zrobiliśmy poro różnych rzeczy i też nagrywaliśmy pieśni do rocznicy Polsko-Ukraińskiego Związku Wojskowego, piłsudski Petlura pieśni tej wyprawy przeciwko bolszewików 1920 roku. W taki sposób się pojawiło na YouTubie trzy pieśni w języku polskim i właśnie tych pieśni z tych czasów i pierwsza brygada i rozmarynie, bolszewika bij i tam na Litwie i tam na Ukrainie. Też pieśni, które śpiewano właśnie Wojsko Polskie. W tym czasie projekt było Zwycięstwo Chocimskie i też Nagrywaliśmy trzy pieśni i wojna, agresja przeciwko nas nie dała do końca realizować. To jest nagrano, ale jeszcze tam trochę jakieś szczegóły trzeba dokończyć. A Robert w ogóle przychodzi na różne imprezy w Kijowie. Człowiek, który wszystkim się interesuje i nie jest takim człowiekiem, który siedzi gdzieś tam w swoim gabinecie i on przychodzi na różne koncerty, na różne... Wystawki, na różne konferencje, biesiady, no i w ogóle dlatego może być tym człowiekiem, który przez niego jako takiego dobrego komunikatora się pojawić różne projekty polsko-ukraińskie. Kiedy człowiek jest głęboko w swojej kulturze, jednocześnie odkrywa, zna na jakimś poziomie też ukraińskiej kultury, to on może być bardzo ważną personą dla takiego jak kult- kultrygera. No i też taki mamy w planach otworzyć takie okno na świat Ukraińców, na poezję dysydentów na przykład dla Polaków, bo to jest ważne. Bo my znamy w Ukrainie, większość naszej inteligencji przeczytała i czyta Herberta na przykład. W ogóle u nas jest polska literatura znana. W Ukrainie polska literatura od lat znana. Większość ludzi tam czytali tam i i Prusa, i Orzeszko, i Wida i Hościńskiego i Zaliskiego, i tam można nazywać i nazywać. Choreja kozacka koncertowała w Polsce, w Finlandii. Jaka jest reakcja
1: ludzi poza Ukrainą? Czy chcą pomagać? Bo środki są zbierane na
9: zbrojne siły Ukrainy. Odbyliśmy dwa koncerty w Finlandii w Tampere, w Helsinki. wylecieliśmy z Warszawy. Fantastyczne doświadczenie. Dużo było ludzi tam przyszło i Ukraińców. I Finów to jest trochę dalej, bo Polska to jest już prawie do dalekiej, ale do rodziny ty przyjeżdżasz, a do Finów to trochę zaskoczony takim niechłodnym, niezimnym takim przyjęciem, ale bardzo takim serdecznym, szczerym i po prostu zakochaliśmy w Finlandzie i też wczoraj na koncercie byli deputaty od parlamentu, dwa ambasadora Laura na przykład, którą znam od lat, która była w Kijowie ambasadorem w Finlandii bo ona kiedyś jak była jak w Kijowie to prosiła o imprezy, ja grałem tam nie jeden raz na imprezach w ambasadzie. Także profesory, część Finów, który się nauczył ukraińskiego języku na przykład i tak było dziwne, że ty możesz tak tylko pejwe, tam coś tam powiedzieć albo kita, a mówią z tobą po ukraińsku. Dużo ludzi było takich ważnych dla fińskiej kultury i które wspierają Ukrainę od lat i właśnie od początku tej wielkiej wojny tu w Warszawie to było takie też, bo nie wiadomo kiedy przyjdziemy. Ja w urlopie takim z wojska, bo ja wracam do Kijowa i jeszcze mam kilka dni, żebyś pojechać do matki tam w Sumy, ale też już 25 muszę być w swojej jednostce wojskowej. Dziś zebraliśmy tam też koszty w Finlandii dla reanimobila prowadzili zbiór, a dziś też zebrali koszty, także one pójdą dla mojej jednostki, dla mojej brygady, tych część kosztów tam trochę dla dla chłopaków moich, bo oni z tego żyją. A część kosztów będzie na samochód dla łącznościowców naszej brygady. 241 Brygady. Terio ZSEU. Chcemy dokończyć ten zbiór, tak.
1: Jest Pan w tej chwili w zbrojnych siłach Ukrainy. Ja na czym polega Pana
9: służba? E, no, jestem mechanikiem rotyologistyki, ale też pracuję w, w w sferze no tym rekomendowany do do prowadzę prace na psychologiczne taki strefa Pracuję z jako jako specyficzny psycholog bo odrębna jest psychologii który pracuje z stresem no, Nasze psychologi w brygadzie no, i w każdej jednostce, no, każda jednostka musi mieć ps- swoich psychologów, prowadzą kont- kontrolu nad hmm, tym stanem psychologicznym, żebyś hmm, wejść z, tego, hmm, z pierwszej linii tej strasznej walki jak na rehabilitacji, to wtedy Musi, psycholog musi popatrzeć jak w jakim stanie jest stan właśnie tego żołnierza no, czy potrzebuje on podtrzymywania, czy potrzebuje on do, dekompresji czy jakieś tam różne rzeczy no i to, to jest odrębna rzecz kapelanska, kapelanska jest, to jest połączenie i Psycholog, bo kapelanska służba jest po, za, za standardami na, tego NATO. Taka nowa służba w, ukraińs- w armii ukraińskiej.
1: Korea Kozacka tak grała w cerkwi bazylianów w Warszawie w mijającym tygodniu. A to była rozmowa z liderem Tarasem Kompaniczenką. Też dałem Państwu na chwilę jeszcze poczuć troszeczkę atmosferę, bo nie tylko Bogu Rodzica, również takie utwory były wykonywane. Artur Żak jest czujny i poprawił mnie Oleksa Dowbusz w ukraińskiej literaturze, ale w polskiej mamy również Aleksy Dobosz I te, te to imię i to nazwisko też jest w naszej y, tradycji. Mikołaj Poruszek realizował... Ja nazywam się Wojciech Jankowski, dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam, przez cały tydzień raporty z Kijowa oraz Studio Lwów o 9.30, a za tydzień kto będzie prowadził program Wschodni jeszcze nie wiemy. Do usłyszenia.
0: Program Wschodni.